Hola, soy José Víctor Dugan, pastor de Eclesia Miami, y quiero darte la bienvenida a nuestro podcast. Gracias por conectarte con nosotros en este día y espero que salgas inspirado y motivado por Dios. Disfruta el mensaje. Y estamos, estamos comenzando una serie tremenda. La serie se llama Modern Family, ¿ok? ¿Por qué le pusimos así? Porque vamos a ver algo profundo del corazón del Padre. Vamos a aprender qué es la familia desde el corazón de Dios. No a nivel social, no a nivel eh, psicológico. ¿Qué dice Dios de la familia? Para Dios, ¿qué es una familia? Va a ser tremendo lo que vamos a aprender en este día. Y la enseñanza de Dios se llama We Are Family. Estamos súper gringos hoy aquí. Entonces, de un, eso está basado en una canción de aquellos de los de mi época. ¿Quiénes se acuerdan? We are family, claro, ¿te acuerdas? Teníamos dos, tres añitos cuando la cantábamos, Diana, ¿te acuerdas? ¿No? Así que Diana y yo tenemos historia, ¿viste? ¿Ah? Y, y va a ser un día muy especial. ¿Por qué queremos hacer una serie de la familia? Porque quiero que sepas que todo lo que tú ves, toda la creación, oye esto, partió del deseo de un padre que quería tener una familia. Por eso es importante que todo lo que aprendemos en esta iglesia y lo que nosotros vamos a practicar venga desde el corazón del Padre. Nosotros tenemos que tener cuidado de no querer interpretar cosas de Dios desde el corazón del hombre. Querer aplicar o implementar principios espirituales entendidos desde el concepto humanista que hay en el corazón del ser humano. Por el contrario, nosotros debemos aprender a ir al corazón de Dios y ver qué dice Él, cómo define las cosas, en este caso la familia, para entonces nosotros implementar las cosas desde el corazón del Padre. Y la Biblia nos enseña, o yo he aprendido que la Biblia es un libro que trata de un padre que está buscando a su familia. Dios se presenta como padre y lo que él está haciendo es edificando una familia. Y cuando él crea la tierra y comienza toda la creación de la tierra con el ser humano, todo comenzó desde la familia, desde un corazón paterno que quiere familia y comenzó desde una familia, desde Adán y Eva. Y no solo Dios crea desde la familia, sino que crea para la familia. O sea, todo nace del deseo del corazón del padre de tener familia, de ver familia y luego el destino es poder disfrutar en familia. Por lo tanto, es muy importante que nosotros entendamos qué es la familia para Dios. Usualmente... Cuando vemos la palabra, nos ha pasado en la iglesia, hay muchos creyentes nos pasa, que hay bendiciones que Dios da en la Biblia que nosotros creemos que son para las personas, pero no son para personas, son para la familia. Y nosotros como, ¿cuánto les gusta que Dios los bendiga? Claro. Entonces a veces leemos algo y no lo leemos en contexto. No significa que tú no puedas tomar esa bendición para ti. Pero a veces nosotros cometemos el error de tomar bendiciones que son decretadas a la familia y las damos como si fuera para un individuo. Les voy a poner un ejemplo. Génesis 12.1 miren cómo Dios le habla a la familia dice y el Señor dijo a Abraham vete de tu tierra de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré haré de ti una nación grande y te bendeciré engrandeceré tu oye esto te bendeciré engrandeceré tu nombre y serás bendición está hablando de Abraham pero quiero que mires el contexto dice bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré en ti serán benditas todas las familias. Ahora sí quedó. Gracias. Todo, es que en el primero no salió y la gente se quedó como. Y yo, ah, porque la gente no me respondió. Todas las familias de la tierra. 
La iglesia cristiana siempre ha sido proactiva en promover y proteger la familia. El problema es que hemos promovido y protegido un concepto de familia que no está totalmente alineado con el de Dios. Me refiero al típico concepto de familia de papá, mamá e hijos. No estoy hablando del diseño del matrimonio. Estoy hablando del concepto de familia. Me estoy haciendo entender. Cuando nosotros pensamos en familia, siempre pensamos papá, mamá, hijos. La pregunta es qué piensa Dios cuando piensa en familia. La pregunta es cuando la Biblia habla de familia, ¿a qué se refiere Dios? Porque una vez escuché un amigo que me dijo que una definición incorrecta nos puede llevar al destino equivocado. Como enseñó una vez el pastor, ¿quién fue el que enseñó aquí? Fue Pipe. No me acuerdo quién fue el que enseñó, que puso una escalera. No me acuerdo quién fue el que enseñó eso. Pero hablaba de que, sí, fue, fue Felipe que puso una escalera y hablaba de que hay gente subiendo la escalera de la vida y cuando llegan al final para darse cuenta que estaba puesta en la pared equivocada. Entonces, ¿nosotros qué hacemos defendiendo familia, defendiendo familia, pro familia? Y resulta que estamos partiendo de una definición no incorrecta, pero digamos limitada de lo que Dios piensa que es una familia. ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros creemos que familia es papá, mamá, hijos, esto ha causado que muchas familias, familias, queden excluidas de recibir los principios espirituales para poder construir hogares saludables y productivos. O sea, mucha gente aún en la iglesia no disfruta de la bendición de Dios para la familia porque no están incluidos dentro de la definición de la iglesia, que la iglesia tiene lo que es una familia. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, si queremos sociedades saludables, por ejemplo, si queremos que Miami sea una ciudad saludable, toda sociedad saludable se compone de familias saludables. Y si queremos familias saludables, necesitamos tener la definición de Dios de familia, no la de los sociólogos. Porque creo que nos hemos dado cuenta que esa no funciona muy bien. Creo que nos hemos dado cuenta que cada vez la sociedad está peor. Entonces tenemos que tener cuidado, oye esto, de no acomodar las definiciones de Dios a los anhelos del corazón del hombre. De no acomodar la definición de Dios a las necesidades nuestras. Porque nunca terminarán satisfechas nuestras necesidades. Es todo lo contrario. Cuando aprendemos lo que dice Dios y honramos eso, ahí se satisfacen nuestras necesidades. Entonces, en Iglesia Miami queremos ser bien precisos con la palabra de Dios. Entonces, Dios nos inquietó a hacer esta serie. Queremos ayudarte a comprender qué es la familia según Dios. Y que puedas aprender dinámicas que te van a permitir experimentar la bendición de Dios en tu hogar. Esta serie va a ser una serie. Ustedes saben que siempre que yo comienzo una serie voy al corazón. Pero te vamos a dar, perdón, principios prácticos que te van a permitir disfrutar de una familia feliz. No sirve de nada que tú tengas el trabajo de tus sueños si tu familia es un infierno. El mayor tiempo que nosotros pasamos es en la casa. Por eso hay personas que no quieren estar en la casa. Hay hombres que no regresan a la casa quién sabe hasta qué hora porque regresar a la casa es vivir el infierno en la tierra. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que tu casa sea como tu refugio, que tú seas feliz de llegar a ese lugar. Qué rico, es. la mayor parte de la vida la pasamos en el hogar. Entonces, yo sé que Dios va a hacer un milagro en las familias de Iglesia Miami. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos se unen conmigo para creer? Entonces, la pregunta del millón de hoy es, ¿a qué se refiere Dios en la Biblia cuando menciona a la familia? 
Cuando en la Biblia se habla de familia se refiere a dos conceptos principalmente. El 90% de las veces que la Biblia habla de familia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se refiere a estos dos conceptos que le voy a enseñar yo. Hay otras veces que se refiere a un concepto de patria. Mi familia es como mi patria, por ejemplo, mi familia sería Colombia. Esa es mi patria. Pero es un concepto que, que cuando lo usan en la Biblia, tú te das cuenta que no está hablando pues del núcleo familiar. Entonces, cuando en la Biblia habla de familia, tiene dos conceptos principales que vamos a aprender hoy. El primero es que familia es un clan o una tribu. Digo, amigo, un clan. Una tribu, dilo. Entonces, Dios en la Biblia a los clanes familiares o a las tribus le llamaba familia. Te voy a dar un ejemplo. Está en Génesis 10.5, dice... De estos, las costas de las naciones se dividieron en sus tierras, cada uno conforme a su lengua, según sus familias en sus naciones. Entonces, aquí la palabra familias del hebreo Mishpashá significa clan, tribu, un círculo familiar, parientes. Entonces, a veces, cuando Dios habla de familia, se refiere a la tribu, al clan, ¿ok? Por decirles algo, Eclesia sería una familia. Porque somos un clan, somos una tribu, la tribu Eclesia. ¿Estamos claros? Las doce tribus de Israel, cada una de ellas sería una familia. No solo es la tribu de Judá, es la familia de Judá. La familia de Leví. Entonces, el segundo concepto que es el que más nos interesa hoy. Es que familia en la Biblia, en inglés la palabra perfecta es household. Esa palabra no existe en español. Pero la traducción es que para Dios familia... Es el grupo de personas que residen en una casa. ¿Me estoy haciendo entender? O sea, toda persona que vive en una casa, a Dios a eso le llama familia. Lo que pasa es que hoy en día lo más común es que en una casa vivan papá, mamá e hijos. La familia más cercana. Pero en el pasado no era así. En el pasado en la casa vivían papá, mamá, hijos, los primos, los amigos, los cuñados, los tíos. Si te habías portado muy mal la suegra. A veces Dios la, la metía por ahí también para castigarte. No, mentira. Ok, entonces para Dios, oye esto, familia bíblicamente no es papá, mamá e hijos. Para Dios el concepto bíblico es familia, es el grupo de personas que residen en la misma vivienda. ¿Me estoy haciendo entender? Cuando tú lo ves desde este punto de vista, entonces el concepto de familia se amplía mucho más. Entran muchos modelos familiares que no entrarían en el típico concepto de papá, mamá e hijos. Ahorita les voy a hablar de eso. Entonces, la palabra familia viene del griego oikos. Y esa palabra no se te va a olvidar más nunca. Digo conmigo, oikos. ¿Verdad? Dice, significa vivienda, residencia, parientes y familiares. E inclusive dice parientes lejanos que residen en la misma vivienda. Entonces la gran mayoría de las veces que la Biblia habla de edificar una familia, de la familia, del bienestar familiar, el gran porcentaje se refiere a oikos, a un grupo que reside en la misma vivienda. Esto es tan serio para Dios que esta es la palabra que Dios usa para escribir su familia. O sea, es importante que entiendas esto. Cuando Dios habla de su familia, Él usa la palabra oikos o una similar que es la palabra oiketos. ¿Por qué les digo esto? Porque al final la familia no es la que nosotros tenemos aquí en la tierra. 
No sabemos cómo vamos a vivir en, cuando estemos en la eternidad con Dios. Pero la familia principal es la de Dios, no es la que yo tengo hoy. Yo amo a mi gente hoy y voy a estar en la eternidad con mi gente. Y qué bueno que yo puedo pasar la eternidad con mi mujer. No como el man que se muere primero, ¿supieron eso? El man se muere primero y, y como a los siete años se muere la mujer y llega al cielo y dice, ¿dónde está Juan? ¿dónde está Juan? Juan, Juan, hasta que lo encuentras, Juan mi amor, por fin te veo. Un momento, habíamos dicho hasta que la muerte nos separe. Como diciendo, ya te aguante toda la vida, me van a poner a aguantarte, ok. Entonces, quiero que sepa, yo sería feliz pasando la eternidad con mi mujer y con mis hijos. Pero quiero que entiendas algo, hay una familia que está por encima de esa. O sea, la familia espiritual para Dios prima sobre tu familia de grados de consanguinidad, de lazos de sangre. Pregúntame, ¿estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Entonces, ¿por qué? Porque si no, no vas a tener el concepto correcto de familia. Porque el concepto social occidental de familia es un concepto egoísta. No produce el corazón que Dios espera que debemos tener para poder edificar familias saludables. Es la familia que vive para ella misma, compuesta de individuos que viven para ellos mismos. Por eso la sociedad está como está. Entonces, cuando Dios describe a su familia, Él usa la palabra oikos, dice en Efesios 2.9. Por eso, dice, ustedes ya no son extraños ni, ni extranjeros, sino ciudadanos junto con los santos y miembros de la familia de Dios entonces en la Biblia la familia de Dios es oikos entonces estamos comenzando una serie de la familia donde te vamos a dar principios para practicar en la familia no en el núcleo papá mamá hijos sino en el lugar donde tú vives con todos los que viven ahí para que disfruten la paz y la alegría de Dios en esa residencia porque qué pasa si tu familia está compuesta como un matrimonio que uno al primero, me dijo, pastores, menos mal que usted predicó eso porque nosotros somos los tuyos, los míos y los nuestros. ¿Por qué? Porque ellos son la mezcla de los hijos que traen de diferentes matrimonios, se casaron otra vez. Entonces, tú dices, ok, pero el hijo dice, no, pero este es mi papá, pero esta es mi madrastra. No, pero esta es mi mamá, pero él es mi padrastro. Ok, pero entonces ella me ama más porque es mi mamá, que me ama más que este. O sea, quiero que entiendas que los principios de la familia van por encima de eso. Si ellos todos viven en la misma casa, ellos son una familia. Para Dios no hay padrastro, no hay madrastra, son familia. Y los principios de Dios son tan poderosos que funcionan en esa familia. Como funcionan en la de los papás que está solo con su hijo, la mamá que está solo con su hijo, los que fueron divorciados. O sea, tenemos que tener cuidado de no limitar a Dios a ese concepto ideal que tenemos de familia cuando Dios en la Biblia no lo hace así. Yo no estoy diciendo que no sea muy lindo, ojalá que todos los hogares fueran papá, mamá e hijos. Por lo menos ese núcleo estuviera bien. Pero si ustedes conocieran las estadísticas, les voy a dar un poquito de estadísticas. Ok, ya ahorita. Entonces, importante, aunque en la Biblia es clara la importancia que tiene el grupo de papá, mamá, hijos, cuando en ella se menciona la familia, no se refiere a ese grupo. Se refiere al oikos, el grupo de personas que residían en una misma casa, el cual incluía parientes cercanos y lejanos y hasta la servidumbre. Por eso es que Dios dice que no hay esclavo ni hay libre. Cuando yo vivía en Barranquilla del 2011 al 2014 vivíamos en un edificio que se llama Por la Mar, que no quedaba Por la Mar, quedaba bien lejos del mar. No sé por qué le pusieron así. Y era de estos edificios que tienen un apartamento por piso. Entonces tú salías del ascensor directo al apartamento. Entonces yo me monté al ascensor, voy bajando y cuando yo me monto había una empleada doméstica y ustedes ya conocen a su pastor. ¿Tú sabes por qué otra persona? Hey, hola, ¿cómo estás? Ay, hola, don José, ¿cómo estás? 
Cuéntame, ¿con quién trabajas? No, con la familia tal. O sea, que hay unos más chismosos que el carro. No, no somos chismosos, bien comunicativos. ¿Ok? Cuéntame, ¿cómo te vas? No, ¿y de dónde eres? No, yo soy de, no sé, de Carmen de Bolívar. Ay, qué lindo, yo he estado en tu tierra. Ay, ¿verdad? Sí, qué calor. Qué... Y ahí hablando. Hablando con un ser humano que tiene dignidad. Y en eso se monta una señora del piso de más abajo. Cuando se monta, dice, ¿tú qué haces aquí en este ascensor? Tú no tienes derecho a estar en este ascensor, es solo para los dueños, para las familias de este edificio. Me haces el favor y te bajas. Yo le dije, y de paso me bajo yo. Ella no es la empleada de la familia. Si vive en la misma casa, ella es parte de la familia. Por eso es que en la Biblia hablan de las relaciones entre los esclavos y los amos, los amos. Y tú lo ves que habla como si fuera la familia. Es muy importante que nosotros entendamos la familia como la ve Dios para tratar con dignidad a todo el mundo. Todo el mundo merece el amor de Dios y la dignidad que Dios le da a los seres humanos. Delante de Dios nadie es más que más nadie. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Le pueden dar un aplauso a Dios por eso. Entonces, oye esto. Resumiendo todo esto que hemos hablado hasta ahora. En pocas palabras, cuando en la Biblia se habla de familia... Se refiere a dos cosas, se refiere a la familia tribu, clan, que está compuesta por la familia oikos, que son viviendas. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces está la familia tribu y está la familia oikos. Por ejemplo, esto es una tribu y acá hay muchos oikos aquí reunidos. Entonces mira cómo dice este pasaje que no lo leí en el primero. Éxodo 6.24 dice, los hijos de Coré fueron Asir, el Caná, Abiasaf. Estas fueron las familias oicos del clan de Coré. Entonces, si queremos tener un clan espectacular, necesitamos mejorar él. Entonces, yo no entiendo cómo se casan, por ejemplo, dos personas enfermas con todas las maletas que traemos, pero quieren tener un matrimonio feliz. Porque el único lugar donde dos negativos dan positivo es álgebra. Y en multiplicación. Estamos claros en eso, ¿verdad? Entonces, tú no puedes tener un clan saludable si no tienes oicos saludables. Bueno, esta serie es para ayudarte a mejorar tu oicos. Tu familia incluye a todos los que viven contigo. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Cuántos están agradecidos con Dios por lo que vamos a estar aprendiendo aquí? Entonces... ¿Por qué es importante entender el concepto bíblico de la familia? Porque entonces, oye esto, podemos comprender que los principios bíblicos para la familia no fueron establecidos exclusivamente para ese modelo papá, mamá, hijos, sino que fueron establecidos para ser practicados en el oikos, en la familia, en todas las personas que viven en una casa. No entender esto limita el alcance de la enseñanza de los principios bíblicos para la familia porque excluye a muchos modelos familiares que sí son parte del oikos. Por ejemplo, según el Buró de Censo de los Estados Unidos, más del 30% de los hogares solo tienen a uno de los dos padres, usualmente la mamá. Entonces, si es papá, mamá e hijos, y yo solamente enseño la relación entre papá, mamá y ese triángulo, ¿qué va a hacer la mamá soltera? ¿Quién la va a ayudar? Si yo hablo, por ejemplo, de cómo un papá le sirve a su esposa, ¿qué va a hacer la mujer que no tiene un hombre que le sirva ni le ayude con la casa? Entonces, para ella no son válidos los principios. Entonces, ella está excluida de la bendición de Dios. Entonces es que Dios estamos predicando. Si la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. 
si los principios de Dios son eternos y aplican sobre todo, tú puedes hablar de prosperidad en el país más pobre del mundo, porque tu prosperidad no viene de la economía de un país, sino de la economía del cielo, del dueño del oro y la plata. Entonces, no podemos limitar los conceptos de Dios de la bendición familiar a ese modelo, porque es que la Biblia no lo enseña así. Estoy, estoy, estamos claros en eso. Mira lo que dice el Buró de Censo de los Estados Unidos. Dice que esto es hace casi 10 años, que por lo menos 3 millones de hogares los niños están siendo criados por los abuelos. Entonces ellos quedarían excluidos. Dice el Buró de Censo de los Estados Unidos que el 10% de los hogares no tienen niños. Y nosotros, hey, los niños son una bendición, casi todos. Para hacer esta iglesia somos bien transparentes. Pero hay gente que piensa que hasta que no tienen hijos no son familia. O sea, Ustedes notan cómo nuestros conceptos sociales occidentales se han vuelto más importantes que lo que Dios dice. Jesús dice, donde hay dos o más reunidos yo estoy ahí. Eso es una familia. Entonces esta serie es para ti. No importa cómo sea tu casa. Esta serie es para ti. Para que aprendan cómo tratarse el uno al otro. Cómo a motivarse. Cómo sacar lo mejor el uno del otro. Porque al final no es si es papá, mamá e hijos. Es si, si Cristo es el centro de esa casa. Y si ustedes viven los principios de Dios. De la palabra entre sus relaciones. Si ustedes se, se sirven el uno al otro, si, si, si son generosos el uno con el otro, o sea, si, si viven el principio del amor, el principio del perdón, o sea, el principio de la reconciliación, son tantas cosas que pueden hacer que esa vivienda compuesta por el grupo más extraño de gente sea la familia más preciosa sobre la faz de la tierra. Entonces, imagínate ahora en Miami, ¿cómo son las familias en Miami? ¿Ah? Si aquí una casa puede haber tres familias venezolanos metidos ahí. ¿Eh o no? O sea, es una cosa, porque tú vienes aquí nuevo, no tienes dinero. Acaban de llegar ahora Esteban y Silvia, una pareja espectacular. O como dirían en República Dominicana, espectacular. ¿Eh o no, Yesenia? Y esta parejita nos conocieron online. Y dijeron, Dios nos habló de venirnos para acá. Y Dios hizo un milagro tremendo. ¿Y hace cuánto llegaron? Dos semanas. Y ahora están viviendo en la casa de otra familia, le rentaron una habitación. Saben ustedes que su oicos no es su habitación. Es toda esa familia. O sea, entender esto tiene que cambiar nuestra perspectiva de cómo tratamos a la gente. Ustedes no pueden llegar en la noche como si nada. Porque ustedes son parte de esa vivienda. Entonces cuando tú entiendes esto. Tú entiendes que a donde tú llegues. Ese hogar. Esa casa donde tú vives. Aunque estés rentando una habitación. El efficiency. Tú debes agregar valor a ese núcleo familiar. Tú no puedes vivir como si fueras un tumor. Y menos si eres creyente. Porque a veces donde llegamos los creyentes. La cosa se complica más. O sea pareciera. Que fuimos puestos ahí. Para fregar a la gente. Y para dañar las relaciones. Y somos conocidos por ser problemáticos. Somos conocidos por andar pidiendo. No por andar dando. Entonces nosotros no podemos vivir así. Los creyentes. Los hijos de Dios. Somos agregadores de valor. Si ¿Sí ves. No somos la típica. 
¿Cómo que se llama lo que se le pega a los tiburones? La rémora. O la chinchilla. ¿Cómo se la chinchilla? Es la que se le pega a la ladilla. La ladilla es la que se pega, la chinchilla se le pega a la ladilla. Imagínate tú. Y hay cristianos, nosotros tenemos que aportarle a los hogares donde Dios nos ha puesto. Estamos claros. Entonces mira esto que tremendo. Cuando yo llegué a Miami, yo vivía en un apartamento. Primero llegó donde mi hermana Michelle. Un cuarto. Mi oico era la casa, no era mi cuarto. Luego nos mudamos Jesse y yo y llegó mi hermano Gabriel. Y nos damos un apartamento de dos cuartos, dos baños. Como nosotros entendíamos que familia era todo. Nosotros nos sentamos la primera noche y establecimos los principios y reglamentos que iban a regir esa familia, esa vivienda. Tuvimos ahí creo que un año, no sé cuánto, nunca tuvimos, o sea, hubo problemas, pero nunca los problemas progresaron porque donde haya seres humanos viviendo, cohabitando, siempre va a haber roces. Pero cuando tú entiendes el valor de lo que Dios está generando ahí, tú aprendes y te entrenas intencionalmente a manejar las relaciones como se tienen que manejar. Los problemas no se arreglan solos. No, dale tiempo, que el tiempo todo lo sana. Mentira. El tiempo lo que hace es que te adormece del dolor, porque donde está el dolor se te hace un callo. Pero que no te duela no quiere decir que se solucionó el asunto. Uy, yo no sé por qué Dios me está poniendo a hablar de esto. No es lo mismo sanar que restaurar. La palabra, el concepto de sanidad y restauración viene de los pescadores, lo que hacían con las redes. Con el tiempo las redes se podrían. Entonces cuando las redes se podrían, las sacaban del agua y cortaban todo el pedazo podrido y le ponían cuerdas nuevas. Eso se llamaba sanidad, porque ahora la red tenía cuerdas nuevas. Pero restauración era cuando la red era metida en el agua y volvía a cumplir su propósito de pescar. Entonces a lo mejor el tiempo ya no te duele por el tiempo. Pero no ha sido restaurado. Porque el propósito de Dios en la relación más nunca se dio. Es que esto es más profundo. Esto es más que, esto es más que vivir en paz. Hey, es ser ciudadanos productivos. Familias productivas. Estamos formando la siguiente generación. Cuando tú entiendes el oikos. Tú sirves diferente a tu familia. Yo aquí hablo mucho de mis debilidades, pero hoy les voy a tirar una buena. Yo, si no va a pensar que yo soy terrible. Estas últimas dos semanas, semana y media, yo ando, pero cansado. Pero una cosa así que, cuando allá en Barranquilla dice, me van a recoger con palita. Porque resulta que inauguramos la escuela. ¿Y quién crees que es la rectora de la escuela Real Academy? Jessy la desocupada. Pero no solo eso, es profesora y ella tiene que estar desde las 8 menos 10, es la primera que tiene que llegar, hasta la que cierra con Yesenia. Entonces mi esposa antes de eso no tenía tiempo para nada. Resulta que Dios nos da un propósito, como oicos, nos dio un propósito. Estamos cumpliendo ese propósito con nuestros amigos Juan y Yesenia. ¿Ok? Entonces, oye esto. Y yo sé que hay un principio que no está en la Biblia, pero es real. Y es el principio que dice, happy wife, happy life. ¿Lo has escuchado antes? Happy wife, happy life. 
Entonces, ¿qué puede, cómo puede afectar a mi oicos? Que mi esposa duerma poco. Que no tenga tiempo para seguir haciendo sus ejercicios. Que pierda el progreso que lleva. Está bajándose entre 5 y 6 libras mensuales, Jessica Lynn. Ok, yo la amo como ella es, pero pronto verás a mis universos entrar por esa puerta. Ok. ¿Qué pasa? Que cuando la mujer se cansa, todo se clausura en el oicos. Al buen entendedor, pocas palabras. ¿Con qué ganas va a cocinar? ¿Con qué ganas va a planchar? ¿Y con qué ganas va a ver televisión con su marido? Entonces yo dije, ok, esto es un oicos. Oye, y estamos juntos en esto. ¿Cómo contribuyo yo para no perder la felicidad que tenemos en nuestra casa? Entendiendo que se ha agregado un valor, un factor súper complicado. Que va a traer desgaste, falta de tiempo. ¿Qué hago yo? Entonces... ¿Qué hago yo? Yo me levanto a las 4 y 30 de la mañana. O sea, casi que me levanto el día anterior. Por poquito. Oíste. Y yo, yo me levanto a las 4 y 30. Y lo primero que hago es que bajo. Marley se levanta conmigo. Tenemos dos perros. Marley duerme conmigo en la cama. Y Leo duerme en una jaulita abajo con Nia en su cuarto. Entonces yo me levanto. Saco a Marley a hacer pipí. Pam, 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 me voy. Oro un rato. Y después de que oro. Me voy a hacer ejercicio. Cinco. Empiezo a hacer ejercicio. Hasta las cinco y cincuenta. Hago mi ejercicio. Entonces si yo quiero tener una vida espiritual. Y quiero seguir bien con mi ejercicio. Y de buena presión sanguínea. Todo eso. Yo no puedo hacerlo más tarde. Porque si lo hago tarde. No le sirvo al oicos. Entonces, a las seis yo levanto a mi, a mi oicos. Voy donde Nia, enseguida saco a Lío rápido. Bueno, levanto a Nia, bum, bum, levanto a todo el mundo. Nia, hay que sacudirla. Nia, levántate, Nia. Levanto a todo el mundo y me voy y saco a los perros ahí si bien. 15 minutos paseando perros, pam, pam, recogiendo popó, el asunto, papá. Pa, termino, cuando llego, a hacer desayuno para toda la familia. Cuando estoy inspirado les doy cereal. No, mentira, mentira. Yo hago, yo hago huevito y todo. No tengo muchas variedades. No es que un huevito poché benedictino me salga con esa vaina, chico. Te pongo un huevo perico y te pongo una foto de un monje benedictino al lado si quieres, pero a mí no me pidas monje huevito benedictino. Huevo frito, huevo revuelto, jamón y queso, estoy ya gourmet. Pero yo soy de los que cocino el huevo, lavo el sartén para cada uno de ellos. Porque a mí no me gusta cómo sabe el huevo cocinado en un sartén que ya fue usado. Entonces yo quiero darles lo mejor. Y yo quiero que cuando Jessie baje, todo esté listo para que ella salga derecho a Real Academy. Desayuno para todo el mundo comiendo. ¿sí? Y me gusta que coman calentico. Nia, nia, please. Dale, está calentico. ¿Qué quieres, papi? Le hago su huevito, le hago toda la vaina, papá. Les preparo las loncheras, los termos, el asunto. El maletín se los pongo. Salen a la puerta, ¿cómo están? Le prendo el carro, le cargo, mi amor, necesito cargar esta caja, listo, le meto las cajas, meto los maletines, tal, tal, le prendo el carro, cuando mi esposa sale, nada más se tiene que montar en el carro y poner rever. No aplauda mucho que no se quede aquí a dos semanas y esté en la misma base. Está la cosa, está la cosa seria. 
ey, después de eso yo me hago mi propio desayuno. Ya he lavado los platos cuatro veces, completos. Mi propio desayuno, mi sartén limpio, pam, pam, pam. Me baño, ya. a las nueve, nueve y media es que yo estoy listo. Ya yo siento que trabajé todo el día. Entonces me vengo a trabajar. ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque valoro mi oikos. Porque valoro que mis hijos salgan felices de la casa y valoro que mi esposa está haciendo semejante esfuerzo para nosotros poder tener un negocio que nos va a bendecir financieramente, que va a dejar un legado también generacional de principios de vida, porque más que una iglesia, un colegio cambia la vida de una generación. Ustedes vienen los testimonios de los niños que están ahí. Mi esposa llega llorando a la casa de la alegría y me dice, mi amor, yo jamás pensé que iba a amar tanto esto. Una mamá me dice, pastor, mi hijo no quería ir al colegio. Me dice, ahora es el primero que se levanta. Levanta toda la familia. Ey, eso es un milagro. El otro día oía a Samuel, uno de los niños que iba entrando al asesor, diciéndole, papá, le estaba diciendo, I love my school. ¿Sí o no? Y yo me quedé mirando así y dije, wow. Pero ¿de qué sirve que eso esté muy bien y el oico esté mal? Si al final todo lo que tú tienes en tu vida es el reflejo de tu oicos. ¿Qué va a hacer un pastor mentiroso que se toma lindas fotos en Instagram pero que no se puede ver con su mujer? Porque las fotos de Instagram aguantan todo. Aquí con los dos conocidos, aquí con mis amigos, my pals for life. Y resulta que los hijos nunca lo ven. Todo es mercadeo para la foto. Tú necesitas esta serie. Tú necesitas proteger tu oico, edificar tu familia. Y te va a llegar gente que no es tus hijos. ¿Tú sabes cuántos huérfanos hay en la sociedad hoy en día? ¿Tú sabes cuántos jóvenes hay que no tienen donde vivir? Y a lo mejor uno de ellos necesita tu oicos. O a lo mejor tu oicos es su familia. Qué rico es llegar a la casa feliz. Qué rico es querer llegar a tu casa. Qué rico es que tú entras y tus hijos te saluden con una sonrisa. Qué rico es estar de viaje y extrañarlos hasta la muerte. Y anhelar regresar porque sabes que te espera la mujer de tus sueños, unos hijos preciosos, momentos alegres y otros no tanto, pero profundamente satisfactorios de plenitud. El sabio Salomón decía, por andar cuidando la viña de otro, mi propia viña descuidé. Lo que estaba diciendo es por andar cuidando el oikos de otro, mi propio oikos descuide. Eso le pasa a muchos pastores que dan la vida por los oikos de los demás y su oikos está destruido. Ustedes deben ver, la familia pastoral debe ser un modelo para ustedes. No de perfección, pero sí de salud. No importa que tu casa no se conforme al patrón típico de papá, mamá e hijos. Ustedes son una familia y esta serie es para ti. Sea papá, mamá e hijos, sean papás sin hijos, papá soltero con hijos, mamá soltera con hijos, los abuelos con sus nietos, los padres, los hijos y los primos, los padres, los hijos y los amigos que acaban de llegar de Venezuela, que llegan, si son maracuchos, llegan en combo. ¿Sí o no? Con la harina pan debajo del brazo. 
Lo importante no es la composición de la familia, sino que Dios sea el centro y que administren a la familia de acuerdo con sus principios. Dice Salmo 133.1, dice, qué admirable y qué agradable es que los hermanos vivan juntos en armonía. En la versión tradicional dice, cuán hermoso y agradable es que los hermanos vivan juntos en armonía. Dice, es como el buen aceite que desde la cabeza, desde arriba, va descendiendo por la barba de Aarón, o sea, baja, va desde arriba hasta abajo. O sea, desde las autoridades, desde las autoridades en ese oicos, va bajando hasta el borde de su vestidura, hasta lo más bajo. Es tan refrescante como el rocío del monte Hermón que cae sobre los montes de Jerusalén. Donde se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. ¿Por qué quise terminar con este pasaje? Porque este pasaje no habla de la iglesia, habla de la familia. Lo que pasa es que la hemos usado para la iglesia. No, cuán, cuán agradable, cuán bello y hermoso es que los hermanos habiten junto en armonía. Pero no se refiere a, a la congregación. Se refiere a oicos. Y es hermanos y hermanas. Se refiere a hermanos familiares. Lo que pasa es que como en la iglesia a veces nos decimos hermano, hermana. Aquí no, pero varón. Porque aquí hemos quitado ese idioma a propósito. Porque no queremos sonar tan raros que la gente sienta que no puede ser parte de esto. Porque tú no oyes a nadie abajo, afuera. Varón, ven acá, ¿qué hora pasa el bus? Y peor, varona. Varona, qué lindo te quedan esos jeans. Dios quiere que haya armonía en tu oicos. Porque ahí Él envía bendición y vida eterna. Hay algo especial que se manifiesta donde hay armonía. Y la armonía requiere esfuerzo, requiere intencionalidad. Es como la música. O sea, tú quieres tener una banda que suene lindo. Todos ahí tienen que morir a su gusto. A lucirse ellos para que se oiga el conjunto en armonía. Por eso entre más profesional es un músico, menos toca. Entonces la armonía cuesta, hay que estudiar, hay que practicar, hay que perseverar. Y yo recuerdo cuando yo estaba en la banda de rock y íbamos a montar una canción, íbamos a montar una adoración, recuerdo yo. No, mentira, íbamos a montar una canción llamada Tangas en la playa. O queríamos montar una canción, porque esa era nuestra, pero por una canción, nos encantaba, a mí me encantaba Bon Jovi. Entonces íbamos a cantar eh, living on a prayer entonces a mí me tocaba aprenderme los cantos todos las, los arreglos de las voces todo que cantaba John Boyo entonces el guitarrista tenía que aprenderse las guitarras el punteo el bajista la línea del bajo el baterista así entonces todos nos los aprendíamos en la casa pero era tremendo cuando llegábamos la primera vez al ensayo ok entonces la primera vez que tocamos no, eso no sonaba bien pero era emocionante ver cómo cada parte individual armaba una sola cosa. Pero ahí nos quedábamos dándole horas y horas. Y entre más le dábamos, más íbamos entendiendo. Ah, contra, claro, entonces yo tengo que bajar aquí, tú subes aquí, hey, tal, esto acá. Hasta que llegaba un momento cuando sonaba, tú decías, wow. Y era una sensación de satisfacción. Pero cada uno estudiaba su parte. Cada uno ponía su parte. Y cada uno era capaz de morir a sus gustos y sus deseos por el bien del grupo. Esta va a ser una serie tremenda para ti. 
Yo sé lo que te estoy diciendo. Dios te va a permitir tener una familia preciosa. Vas a poder practicar principios que van a traer tanta sanidad y restauración a tu vida y a las relaciones personales. Y quiero decirte algo. Hay personas de tu oikos que no están ahí porque no has sabido manejar el oikos. Y Dios va a traer personas, los va a regresar. Personas que cuando vean ese oikos van a decir yo quiero estar ahí. Yo quiero vivir en un lugar donde, donde está esa atmósfera. Termino con esto. Tú sabes que hey, ustedes me ven siempre saludando afuera, ¿sí o no? No hay muchos pastores que están saludando a la puerta, seamos honestos. Tienen una puertecita por ahí, cuando viene el momento importante salen con la canción de Rocky, no sé. Yo me pongo allá, ¿sabes por qué? Porque yo quiero modelarte el amor que debe reinar en esta casa. Yo quiero modelarte cómo se trata la gente, cómo se mira la gente, a todo el mundo. Otro día venía Nubia por ahí entrando, era Nubia. Y yo paré, Nubia, qué rico verte, tal cosa. Cuando salió me dijo, hey José, yo no tengo problema con José, por cierto. Yo sé que ella también me conoce hace años, así que vaya a veces raro decirme, pastor. Oye José, gracias. Tú no sabes cómo yo necesitaba sentirme como amada y bienvenida ese día. ¿Cómo está tu oikos? ¿Cómo se siente la gente cuando llega ahí? Yo extraño este asunto de la pandemia, extraño mucho abrazar a la gente. Extraño darle beso a la gente, extraño cómo interactuar. Pero eso viene, pero viene un tiempo lindo. ¿Cuántos están preparados para vivir una sanidad, una restauración? Vamos a colocarnos de pie. Termino con esta frase, mira cómo dice. Dios quiere producir armonía en tu familia para que se manifieste la bendición y la vida eterna. Quiero hacer una pregunta.